0: Hello， 大家好，我是心灵作家柚子甜，欢迎收听灵性日常的单元。中间隔了一个礼拜消失了，大家好久不见啊！猜猜我跑去哪里了呢？好，不是我江郎才尽了。不晓得大家会不会觉得我没有灵感，又或者是太忙，所以中间停更？好啦好啦，江郎才尽是我自己脑补，相信大家都是很体贴，怕我太忙。但是我要跟大家说一件事情。我其实上礼拜没有更新，是因为上上礼拜我做了一件事情，那它让我完全榨干了，所以它让我一个多礼拜，只要看到麦克风我就觉得很反胃，所以中间呢我就自主放假了一个礼拜，直到这个礼拜我开始有兴趣拿起麦克风了，我才开始回来录音。好，那是什么事情呢？我接了一个平台的合作，那那个合作呢是。我要准备当天上课的一个 PowerPoint 之外，学员上课前一周呢，他们每天早上会听我的录音，一共要听七天，所以我要升七集 Podcast 出来，每天是五到十分钟。其实中间那个平台他也都给我一些讲纲啊，就说他希望我可以讲什么大致上的方向。那我自己就想说。我一天到晚录 podcast， 我就已经是录这么多了，随随便便讲就直接三十分钟起跳。每天五到十分钟，那根本就小 case 嘛。十分钟乘以七，我这样七十分钟的东西，一定一个早上就可以录完的，对吧？所以我当时就排某一天，那一天比较没有什么事情，我打算当天就用整个早上来录音就好了不起，就下午稍微缓冲一下。稍微修剪，然后把它寄出去。那这样我就可以把课前的这七集 podcast 录完了。结果一怒之下，我才发现不太妙。那不知道大家在这个方面有没有一点经验？就是，身为作家，我们其实都知道一件事情是：是跟你写八百字跟写三千字，其实你要花的心力是一样的。你其实中间可以多一些赘字啊。举一些例子啊，甚至可以写的稍微有一点松散都没有关系。可是八百字你要讲一样的东西，其实你就要非常的精炼，你也不能有赘字，也不要浪费时间。所以那个需要耗的时间跟精力，其实不会比三千字少太多。虽然我在这方面其实是理解的，但是换成录音，我不知道为什么却完全没有办法转换成这个概念。所以导致我当时去录音的时候信心满满，觉得啊太棒了，我一定七十分钟的东西一个早上弄完，那样早上一个早上有三四个小时，应该很容易吧？结果一录下去才发现，哦，真的不行哎，因为你要很精确的在五到十分钟把你想要讲的概念讲完，基本上你就一定要写逐字稿，所以你写的逐字稿就是需要一笔时间的。那你再把它念完，念的时候可能中间又会稍微小小的修，又或者是你可能咬字不清楚，你想要重讲，那事后我可能还会稍微粗粗粗的剪一下，以至于这样子七篇下来，每一集都是我要先写稿，写完以后再念，念完以后又稍微粗剪，然后还稍微就是听一下，确定 OK 之后再下一集。所以，我当天是整天从早到晚，中间几乎没有休息，然后也几乎没有吃饭的。从大概九点十点吧，一路录录到晚上六点，就在我自己家这样对着我的电脑跟对着我的麦克风这样一直讲，一直讲，一直讲。结果录到六点的时候，我终于把第七集全部交出去了。所以等于我当天的大脑是写了七篇文章跟录了七集 podcast 的，完全就把我所有的创造精力，整个就是把下个礼拜的扣打就全部都榨干，以至于我在下个礼拜看到麦克风就呈现一个非常想吐的状态。所以上礼拜就是告诉自己说算了，不要勉强，我就休息了一个礼拜吧。对，好，那那中间这休息的一个礼拜，我在干嘛呢？最近因为天气非常好，我们终于从酷暑的牢笼中解放出来，又还没有到台北湿湿冷冷的雨季，中间这个黄金时期，我个人认为是台北最黄金的一个时段。所以最近我就开始把握各种机会，去台北的近郊啊，又或者是一些甚至骑车就可以到的地方去做这种半日的轻旅行，甚至是健行。还有另外一个原因啦，就是之前我从仙台玩回来的时候啊，我就发现我在旅行的时候，自己的能量是非常好的，非常旺盛流动的一个状态。后来我仔细回想，为什么我在旅行的时候可以维持在一个这么好的状态，有很大的原因是你不管是你的作息，还是你的身体跟心理。其实都过着非常适合你人体的一个步骤在运行。怎么说呢？因为你就是每天要跑很多行程嘛，所以你就一定会早起。那早起之后，你因为要去很多地方，所以你也会走很多的路。你走很多的路，你当然就有胃口，所以你也可以好好的吃饭，可以吃足量的食物，而且也你也可以吃你喜欢的东西。那你吃得饱了，你也不会因为接下来又一直坐着，而是你可以继续的行走。所以这些进来的养分都被你好好的消化，然后也被你的吸收，好好的大量运动被你身体利用掉。那你到晚上，你一样还是可以好好的有余欲去吃一餐，接下来你晚上也可以好好的睡觉，身体全身的肌肉都经历了大量的运动。那你也得到一个适度的休息，这样睡完以后，隔天又这样子重复一次，好吃、好睡、好运动，基本上你的能量就已经会往上提升一个大档次，这是毋庸置疑的。那这是肉身的部分，再来是精神的部分。精神呢，你每天都是在探索新东西，那你有可能就会呈现一个很像是远古的祖先吧那种采集的状态，你就一直去新的地方啊，然后你去。狩猎新的东西，不是说我真的去打一头山猪，而是你去看到新的风景，你去拍那一些漂亮的照片，在脑中储存这一些很壮丽的风景的记忆，对我来说也算是一种现代的打猎。又或者是你想办法在一间一间的店中去看，说，诶、欸，有这个新东西耶、欸，我怎么在台湾没有看过啊？你很好奇的去努力的去研读上面的日文，或是。很努力的去翻译，去猜说这个东西在台湾可以怎么用，这一些东西的新奇，其实真的很像是我们远古的祖先在采集果实吧？你可能去树林里面翻翻找找啊，诶，我这次发现新的蘑菇，诶，这次发现新的水果，去探索新东西，去满足你的刺激跟新鲜感，为你的精神创造一些新的回路。所以每天都经历这种好吃、好睡、好运动，经历过精神的刺激、精神的满足，最后你回到台湾，你又回到原本在一个狭小的空间里面，每天对着电脑，电脑就是你的全世界。你要运动，还要特地出门去找地方让你去跑步，而不是每天理所当然的行程，就是让你走很远的路，让你充分运动。就会觉得好像被塞回一个很小、很闷，好像又被关进牢笼里面的世界。即使我自认为我自己原本的世界已经还算不错了，因为我不需要每天通勤上班，然后去做老板交办的事情，我还算有一定程度的自由。可是再怎么说，这毕竟是都市嘛，你过都市生活就是在一个。很小的房子里面，你每天都是吃着冰箱里冰的食物，你看的东西都是一模一样的东西。你想要去体验这种拓展生命的感觉，确实是有一点困难。其实这个旅行后会有一种忧郁的感觉，是真的有这个专有名词的，网络上还真的有写哦，它的英文叫做 post vacation blues，post 跟 vacation 中间有一横。他的翻译就是旅行后忧郁。那大致上的意思啊，就是旅行的人他完成他的旅途之后，回到原本的常规生活，都会觉得很疲倦啊、很落寞啊、很消沉啊，这种很难以适应的感觉。我猜他有一点像是所谓的 Monday Blue 吧，就是星期一症候群，就是你放完一个周末之后回来过周一的这种忧郁、这种不适应。这种旅行后的忧郁感，每次在我旅行后都会发作一阵子，好像都需要一段时间以后我才能够调试回到原本的生活。可是我这次有一种感觉，就是我不想要轻易的把自己压回原本的生活，但是我又没有办法随时随地都一直去旅行，毕竟我还是需要过我的常规的日子嘛。而且一直去旅行其实也很耗神，也很耗钱。可是，如果我一直让自己处于这种旅行后忧郁，又不肯把自己压回原本常规的生活，我要怎么样去面对这种躁动感呢？我当时就决定去抽丝剥茧，我自己在面对这个忧郁的时候，我内心渴望的实际上是什么？我发现要去处理这种旅行后的忧郁感，有两个原则要把握：一个是对事情，一个是对人。对事情呢，要维持一种很高度的好奇心。一旦能够维持在对很多事情都有高度的好奇心的时候，其实你就是维持在旅行的频率上，而不用去把自己压回一种无聊的频率。好，在这边我就举一个例子好了。我发现我回到原本的生活的时候，我之所以会觉得很痛苦，有一大部分的原因是因为。我觉得我日常身边的东西我都已经看腻了。啊，这边就是有一间 Seven， 啊，吃饭就是那几间。我如果需要什么，我就过个街再买。这些东西基本上就可以用我的本能运作，我的大脑没有接收到新的刺激、跟新的可能性，以及任何的挑战。所有的事情对我来说都是非常的理所当然，我根本就不需要去耗费任何一丝的额外心神去做。虽然大脑这样会觉得很省力，可是大脑也会觉得很无聊，而这种觉得无聊跟理所当然的情绪，就会让我觉得好像被关押回一个老旧的困境，而让我觉得很低落。可是后来我就告诉自己说，我如果有办法在原本的故乡里面，我也不要活得这么理所当然，我能够尽可能活得充满好奇心的话，会不会有什么改变呢？这也是为什么我最近很努力的去找机会探索我自己的故乡的原因。我在 IG 上最近很常打卡嘛，我会去一些台北就可以容易到的地方，比方说基隆啊，比方说莺歌啊，或是礁溪啊之类的地方。这些地方对我原本的大脑而言，你如果叫我去，我一定会叹一口气说：<笑>那些地方我早就去过了，到底还要去几次啊？都已经去到腻了。这是我原本的想法，可是后来我就问自己说：如果我对所有的东西都是用这种百无聊赖的心态去做的话，那我永远都只会等着下一张机票或是下一张车票带我去一个新地方。而当我去那个新地方腻了之后，我又还是会再渴望下一个新鲜感来取悦我。可是我其实并不觉得这是一个真正的解决之道。好奇心不应该只被全新的世界来打动，而是你负责一部分的心态转变，那世界也负责另外一半给你提供有趣的事情。我觉得这样可能是一个比较好的比例，所以我后来呢就告诉自己说，那我尽可能的要把自己这一部分的好奇心找回来。所以，就算我又去自己已经去过很多次的，比方说基隆啊、北投啊，还有最近又跑去天母啊，去爬古道之类的。有时候都是以前去过的地方，然后后来再去一次，又或者是我在旧的地方找一些新的点去体验。好比说以前去天母好了，我可能就是到大家都说了一些平地的咖啡厅啊，或者是一些街区啊去晃晃，喝咖啡，然后散步公园去看一看，就会觉得哦，好像去了新地方了，好像就已经有嗯天母到此一游。但是当别人说天母古道的时候，以前我可能会想说，啊，我很讨厌爬山诶、欸，为什么我一定要去啊？而在心里就把这个可能性推掉了。现在只要那个地方我是有能力去做到的，不要不要跟我说、就是去攀岩之类的这种事情，我的体力跟能力目前还做不到啦。但是爬像天母古道这种老少咸宜的步道，我还做得到，那我就会告诉自己说，我要把这种。容易看什么东西都蒙上一层无聊滤镜，这种习惯拿掉，而是告诉自己说：如果没去过，那我就试试看，没有关系。我用一种好奇心跟新鲜感的态度去体验。而那一次去爬天母古道的感觉也非常的好，因为我带着这样子的心去的时候，我就不会用百无聊赖的心态去爬那座步道。因为以前的我啦，我如果是。用这样子老旧的心态去看，我可能就算是爬同样的步道，我也只会觉得说，我、哦、就都是树啊，那就都是楼梯啊，然后这样走一走也就没啦、啊。然后再來就是找一些咖啡厅吃吃喝喝嘛，又没有什么壮丽的风景，有什么有趣的？我可能虽然去了一个新地方，可是还是用这种很嫌弃的方式在体验。可是，当我心里有意识的告诉自己说，不管是遇到什么东西，我都要用一种全新的方式去看它，然后好好的去体验它带给我的一切的时候，我会发现，就算是走很累的台阶，但是我还是可以从旁边去寻找到一些很有趣的风景。好比说，天魔古道的特色之一就是它有一个很巨大的黑水管嘛，那是以前日治时期。要把山上的水引下来的那种大水管，而那些大水管就到现在里面还听得到流水声。你就可以在这个过程中去想象说：哇，那个时候的人真的很辛苦诶，他们为了要从阳明山上去引水下来，费了这么大力气去接这个管子，而且好像还有一个牌子是说那个在旁边看到的黑色大水管，以前还是陶瓷做的。你就会想说，哇，以前那些师傅也真是太厉害了吧！他们爬这么陡的道路，竟然有办法在一路上去建这么多的、这么长的陶瓷的水管。你一边爬一边就会心里有一种遥想当年的乐趣，甚至你也会觉得自己好像在这个过程中，好像得到一种新的启发跟乐趣。这个爬坡的过程好像也就没有这么累了。那之后在后面的步道。就是比较长。那在这个过程中呢，如果去过天母古道的人都会知道，有很多的台湾猕猴。我以前有远远看过台湾猕猴，但是这么近距离，我还是真的是第一次看到。以前我如果带着老旧的心态去看，就只会觉得说：“哦，猴子哎，拍两张照片，然后就就走了。”有一种。到此一游，拍个照片，你也不想好好体验，就就这样对景点吃干抹净的就走了的这种感觉。可是我这次就会刻意的把注意力放在看到台湾猕猴上，我就会观察哇，远远看它们毛还真好摸哎，甚至我还会开玩笑跟别人说，我怎么觉得远远它走过去，我会觉得它们很像是那个英国短毛猫，就是蓝猫。然后你就看着它尾巴翘翘的在旁边这样慢慢的走。甚至你经过他的时候，他还会直接无视你。原本你还很紧张，想说啊，天哪！我如果经过他，他会不会想要跳到我身上或者抓我？因为那边的猴子好像已经超级习惯了，你就算直接路过他，他也眼睛完全不会看，放在你身上，就是直接的去走他的，或是他们就跟自己的伙伴互动。我也会特别注意旁边的告示，在说。哦，你不要去跟这一些猴子互动啊，不要跟他们对到眼睛啊，或是如果发现他们有什么肢体语言的话，你要尽可能的去远离它等等的。我也会把这一些和台湾猕猴互动的资料去记在脑海里，而会觉得哎，好像很新鲜呢，很好玩。当我发现我决定对着所有的事情都抱着好奇心的时候，其实。发现台北是一个蛮有趣的地方，很多地方其实都有在举办新的活动，很多地方其实都有有趣的餐厅，又或者是就算是家里附近好了，我家附近是跟美国在台协会非常近的地方，所以周遭很多店为了要跟美国在台协会的这一些外国人做生意，他们里面的风格啊，他们的菜单啊，甚至店员的应对方式，会蛮美式的哦。所以在那一带，你如果去某一些店里面，特别是外国人可能会喜欢的一些咖啡厅啊，又或者是一些吃个三明治、吃个简餐这样子的地方去，你就会发现里面整个咖啡厅大部分的人都在讲英文，甚至各国的人都有。那你跟店员结账要讲英文也都很 OK， 所以在这个地方你会有一秒出国的感觉。以前我虽然不是没去过这些地方，可是就单纯只是觉得说，哦，就是因为 A I T 在旁边啊，所以就很多外国人嘛，怎么了吗？但是当我不再把这个东西当成理所当然，而是让自己有一种未出国的感觉，你在那边也跟他们吃同样的东西，甚至你观察他们在吃什么，甚至听听他们想要他们在聊什么，在这个过程其实也蛮有趣的。而这种对事情充满好奇心的心态，让我的旅行后的这种忧郁感大幅的下降。因为原本旅行后的忧郁就是你的好奇心没有被满足，他觉得很饥渴嘛。可是你就算回到自己的土地，你也让自己一直在接触有趣的新东西，甚至你也一直在去搜集说有没有什么好玩的事情会发生。比方说，好了，我正因为开了这样子的雷达。我就发现，哎、欸，我的信箱最近又躺了岛内散步这样子一个平台的信，他正在介绍说，他们最近又办了一些什么活动，比方说台北，他们就办了在南门市场附近散步两小时，顺便做文史介绍的活动。以前在我没有开这样子对世界充满好奇心的雷达的时候，我可能就会直接点开都不点开就把那个信删掉。但是当我现在打开这样子的心情，那个雷达自然就开了，而我就很自然而然去看了以后，就觉得嗯，好像很有趣，那我去报名吧。结果昨天我就在南门市场还有古亭站附近看到了好多我以前都没有想过的一些历史文物啊，还有历史故事。最后还在南门市场找到非常好吃的蛋黄酥，大家可以去我的 IG 看我的打卡。就一个下午就过得很开心。这个过程就让我意识到，所谓的旅行有时候真的是心态，而不见得是一张机票。只要能够在日常生活中过得很有旅行的心态，不管是你在哪里，其实你都不会有这种旅行后的忧郁，而是你在自己的土地上，在下一张机票开票之前，你都还是可以治愈你哦。好，那至于第二个，怎么样去治愈旅行后的忧郁的方式呢？我就留到下一集再说吧。那这里就先到这边喽。如果有任何问题，欢迎私信我的粉丝团柚子田播心事。那我们下次再见啦，拜拜。